0: Podcast. Bonjour Stéphane Thérion, vous êtes notre envoyé spécial sur le Tour de France. Le peloton a pu souffler ce lundi avec un premier jour de repos. L'information importante de ce matin suite aux tests au coronavirus, c'est qu'aucun coureur n'a été contrôlé positif. Un soulagement quand même pour tout le monde. Hein.
1: Absolument, et aussi la confirmation que le, le respect de, des bulles sociales et, et des tests qui ont été euh, pratiqués précédemment, donc avant le Tour et, et pendant, fonctionne d'un merveille. Par rapport je veux dire, à d'autres euh, sports, comme le football, par exemple, où on a quand même détecté plusieurs cas dans certaines équipes ici. La, la précision du, du respect des règles a été euh, capitale, mais la preuve c'est que sur 100, 170 concurrents, il n'y a aucun positif ni même dans l'espace ça veut dire que ça fonctionne. Ça c'est encourageant finalement.
0: Encourageant pour le sport en général, ça c'est certain. Alors, pour revenir... Euh aux sportifs dans ce Tour de France. Neuf étapes sur les 21 ont été courues. L'occasion de, de faire un petit bilan. Donc Au général, c'est le duo très attendu des favoris qui est en tête. Hein, Primoz Roglic qui devance et gagne Bernal. Mais reste que dans le top 10, les écarts sont quand même très faibles. Vous vous attendiez à, à cette situation, à ce stade du Tour
1: Oui, parce que compte tenu de, de, de la longue période sans course qui était imposée à tout le monde pour des raisons qu'on connaît, euh, le niveau euh, est très élevé, donc le niveau de chacun est très élevé. Personne n'est en retard de préparation. On va avoir par, parfois des, des, des preuves qui, qui accusent une certaine fatigue déjà au mois de juillet. Lorsque le tour se déroule en juillet, je, je précise, ici ce n'est pas le cas. Ils, sont, ils étaient tous prêts, donc forcément le, le niveau est assez homogène en, entre eux. Donc c'est le talent euh, qui fera la différence et aussi euh, la qualité des équipes, car on, on l'a vu. Euh, Très, très précisément, jusqu'à présent, c'est toujours de manière collective, On une grande équipe, et pas forcément avec un homme tout seul.
0: Côté belge aussi, le premier pointe à plus de 47 minutes. Sans surprise, c'est Wout van Aert, qui a quand même impressionné avec deux victoires notamment. Il est le seul jusqu'à présent à avoir deux victoires d'étape. Un peu plus loin, on retrouve Greg Van Avermaet, qui a 52 minutes du leader. Pouvait-on espérer mieux de la part de nos compatriotes
1: Non, 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 au contraire, nous n'avions personne pour le le classement général, ça nous le savions euh, avant de partir. Euh, deux victoires d'étape, c'est déjà énorme, hein, compte tenu du fait que nous n'avons pas non plus de pur sprinteur. Euh, au n'étant pas un sprinter sprinteur, ce qu'il a réalisé jusqu'ici, tout en sachant qu'il est en plus euh, au service d'une équipe qui vient ici pour gagner le tour avec euh, Primoz Roglic, c'est, c'est, c'est fabuleux. Bien sûr, on a été privé dès le premier jour de Philippe Gilbert, qui, qui révèle de gagner une étape euh, en partant dans une échappée. Greg Van Avermaet a déjà essayé et il réessayera, ça c'est certain. Donc on peut, on peut espérer encore d'ici la fin du tour une autre victoire contre une Van Avermatt, peut-être une de, de Van Avermaet. On ne pas Thomas De dont on connaît la faculté à se fixer quand il est plus dans une échappée il qu'il l'a déjà fait. Donc on est assez optimiste par rapport à ça, je trouve que la meilleure générale compte de la composition des équipes et des sélections, en n'ayant ni grimpeurs ni sprinteur pur euh, dans ce tour, euh, la Belgique s'en sort pas mal.
0: Alors ce mardi, on a la dixième étape qui va relier l'île d'Oléron à l'île de Ré. C'est un changement radical avec les Pyrénées, hein, puisqu'on aura droit à un profil totalement plat. Un piège tout de même, le vent. Qui pourrait-on voir lever les bras au bout des 168 km du jour
1: pour pot de vent, euh, pour être sur place déjà euh, à 10 degrés, euh, j'ai rarement vu 10 degrés un petit peu de vent. Donc, euh, ben, je ne suis pas certain que ça, ça joue beaucoup, sauf s'ils se lève l'après-midi en, dans, sur l'Atlantique, sur la côte atlantique. Euh, Le vent, ça peut très très vite changer en fonction des marées aussi. Et sinon, ben, si ça se passe normalement, euh, c'est une étape dédiée euh, au sprinter pur. Et comme ils n'ont pas été beaucoup gâtés jusqu'ici, euh, il y a un sprint massif avec Caleb euh, Ewan euh, le troisième jour. On retrouvera le même acteurs je pense, tout à l'heure, à savoir Caleb euh, Ewan euh, pour une deuxième victoire, son rival irlandais Sam Bennett de l'équipe de König, et pourquoi pas Wad Van Aert, qui viendra arbitrer tout ça, parce que forcément, l'appétit vient en mangeant. Euh, lui, il est très relax par rapport à, à Bennett par exemple, qui doit absolument gagner, ou par rapport à Fagan, qui n'a encore rien gagné, alors qu'il porte le maillot vert un peu à... à à contresens, donc voilà, plusieurs acteurs qu'on entendra tout à l'heure.
0: Bien, merci beaucoup Stéphane Thirion pour votre analyse et on vous retrouvera demain pour la suite du Tour de France.
1: Le podcast.